0: 大家好，今天是7月11日啊、哦，距离我们 Parkes 呢、呃，与去年的7月19日开台满一周年呢，只剩下差不多一个礼拜。那你如果是我们的经常的周天户的话，你就会了解说，我们在三个礼拜前呢，我们有推出倒数一周年的留言跟评分的活动哈、哦。那现在这个活动还持续进行中啊、哦，我们会持续进行到7月19号，也就是我满一周年那一天啊、哦。所以呢，欢迎各位听众呢，还是持续可以到 Apple。p a r 的留言跟评分的栏位呢，希望呢你可以给我们五颗星的评分哦，并且留言给我们哈，看你比较喜欢听什么内容，以及我们的内容对你有什么帮助，或者是我们哪些内容呢是你会推荐给你的亲朋好友或者是同事们收听的，呢 we ？哈，也请你都写给我们，把你的意见回馈给我们。那当你留完言之后呢，你就到我们的说明栏呢，把你的留言的截图呢传给我们的哈帕的小编，那么你就会收到神秘的。小礼物哦，人人有奖哈，所以我们已经有一些听众了，都陆續,续收到我们的礼物哈，他们都还蛮高兴的哈，有一点意外哈，所以也请你呢，掌握这最后的一周呢，请到我们的 parkes 上留言。那我们的 parkes 呢，到现在已经是250十集了哈，那我们在240十集的时候呢，已经突破了300万人次，那我们这第三个100万呢，只花了40集哈，所以我们也在看，我们在第四个100万哈就破400万人次的时候。可能是不是有机会呢？只花了三十集就达成哈，所以我们的目前的收听人次呢，也逐渐在上升中哈，所以呢，也再次的感谢各位听众支持我们这个频道。好，那么我接下来呢，开始进入这一周的主题哈。那这一周呢，我选的题目呢是目前啊，我们市面上你可以看得到的《哈佛商业评论》七月号的封面故事哈。我们叫在数位时代，你怎么发现尚未满足的顾客需求哈？那也就是说，你如何摸透顾客的心？你怎么了解顾客他没有说出来的，他甚至也不知道的潜在的需求？那当你可以发现这些潜在的需求的时候，然后其实它就是一个非常大的商机存在哈，所以我们一整周呢都会来谈如何发掘顾客的需求，如何了解顾客的心哈啊、呃，谈这样的一个主题。那我今天呢第一篇呢要分享的呢是《哈佛商业评论》七月号的封面故事啊，就是这个月我们的封面故事。那这一篇封面故事呢是有三位哈，这是《哈佛商业评论》上很多文章都是哈佛商学院的教授嘛哈，那么这一篇呢是也是非常有名的，另外。一个在欧洲非常有名的管理学院叫瑞士洛桑管理学院。那么对台湾人而言呢，对很多财经专家而言呢，洛桑管理学院每年呢会发表一份报告，叫 IMD 的世界竞争力报告。哈，所以每年我们都会看。我们今年呢是排名第几？哈，是进步了还是退步的？哈，所以是像我们国发会啊，我们的财经的官员，还有我们企业界啊，很多媒体记者啊，每年呢都会锁定说，哦，那最新又公布了，我们排在第几名？那么以去年来讲。我们是排到第八名哈，世界竞争力排到第八，所以台湾呢，每次在这个调查的表现都是前一二十名哈，都算是还不错的哈。那么这一篇文章呢，一共有洛商管理学院的三位教授呢所和写的哈。那他们其实呢，也长期以来都在研究一些行销哦，如何了解顾客的需求。那么长期以来呢，也研究了数十个企业哈，了解这些企业呢如何挖掘哈这些他们的消费者。们。没有被满足的需求，并且提出一套观察顾客需求的方法哈，这三位学者就提出了他们的一些见解哈。那么这篇文章一开始就说啊，就是、说其实啊，要了解顾客没有被满足的需求，其实啊说起来很容易，但做起来其实没有那么的容易。即使是我们非常有名的世界级的大公司哈，可能呢都不是做得很好。比如说，他就举了一家公司为例哈，叫阿玛总哈，大家都觉得阿玛总是全世界最厉害的。前几家公司嘛，哈，但是这篇文章就说阿玛总也有他。呃，做的不好的地方。那么，阿玛荣呢？按照这篇文章的分析哦，他从创立以来，他最关心的是他的消费者哈，就是他全心全意的要服务他的顾客哈，就是来这边买东西的人。但是呢，事实上，阿玛荣忽略了还有另外一个群体，也是他非常重要的顾客。那是谁呢？那就是在阿玛荣上卖东西的商家嘛。哈，因为事实上，这一电商事实上是一个平台嘛，有一群顾客，就是消费者，他来这边买东西、找东西要。最便宜也好，最特别也好，那有一群商家嘛，商店嘛，哈，呃，供应商嘛，还在这里卖东西啊，所以对阿玛总也这两群人应该同时都是他的顾客，但是呢，长期以来阿玛总最关心的是。啊，消费者这一块，而忽略了哈，在他这边开店的这些商家呢，也是他另外一群同等重要的顾客。所以阿玛总呢，对于这个在这边开店的商家呢，其实一直以来都限制蛮多的哈。甚至阿玛总也会跟他的上家的商家呢竞争哈。因为我觉得所有的平台业者哈，包括台湾呢通零售业者，他如果看到某某东西好卖，他就会所谓的自有品牌嘛哈，比如贴牌我自己的，比如说某某通路啊，店越开越。多哈，他生意越来越好，他可能就跟某某这个代代工的厂商合作啊，就生产我们家品牌的某一类的东西，不管是生产卫生纸啊，生产畅销的某某款这个商品啊，比如说呃冰棒啦、啊、牛奶啦、啊、等等，反正就用自有品牌嘛哈。那这个自有品牌有时候又会跟在你这边上架的这个商家会竞争嘛哈，所以等于是说，它这个游戏规则对在这边上架的商家呢是限制很多，甚至有一阵子呢，阿玛总也会。会限制商家呢，给消费者的各种支付的方式跟通路所以对商家啊，其实是不是很友善的哈？那么就在这个时候呢，阿玛龙其实呢，有出现另外一个竞争者，而这个竞争者呢，它的竞争优势就是来满足啊所有商家的需求，所以它的口号是：我是全球。几百万商家最信赖的平台哈，你到我这里来可以轻轻松松开店，你的所有的需求呢，我都可以帮你满足。那这一家店呢，叫 Shopify 哈，它在这个加拿大创立的，一开始在加拿大创立也是越做越好哈，慢慢的就变成哎是阿马总的竞争者的对手哈。那么 Shopify 呢，就是 S H O P I F Y 了哈，当然很多听众都知道哈这家公司，那它是瞄准这些所谓上架的这些商家呢。他们在 Amazon 没有办法满足的这个需求哈，所以他提供一套很容易使用，而且定价也很合理，就他收费也很合理的这个操作平台，然后允许商家呢在上面呢很容易的就可以操作，而且让这些商家保留，就是给他们更大的空间，让他们跟顾客的掌握度可以更高哈，而不是说你像可能在更强势的平台，比如像 Amazon 他可能呢就限制商家很多啊，而限制商家这也不能做，那也不能做哈，所以。所以呢 ，Shopify 就反其道而行，我就是来服务商家的哈。所以呢，这个 Shopify 因为这样，它在2021年的业绩也相当的好， 2021年创下这个净销售额有46亿美元哈。那它的市值呢，也达到1000。七百一十亿美元所以成绩相当的好。后来呢，亚马逊也是看到这个潜在的竞争者嘛，所以后来他也去呃收购了一家啊新创公司。那么这家新创公司的核心业务呢，就是在这个软体的操作上呢，要更平易近人。他协助商家呢，可以在亚马逊的平台上更容易啊、呃、方便的、轻松的可以经营生意哈。所以啊、呃，对这个作者来讲，他们就觉得说啊，亚马逊这个收购啊。其实呢，就是有一点在反省啊，反省说啊，过去呢，我对另外一群也是非常庞大的这个商家的顾客，也算是我的顾客，事实上是疏于照顾哈、哦，他只照顾一端，而忽略另外一端，所以另外一个竞争者起来，他就锁定了这个商家这一端好好的服务，那你就也得加强对商家的服务嘛，不然你就没有办法竞争嘛。那么在说明完 Amazon 跟 Shopify 的个案之后呢，啊、呃，其实三位作者呢提供了非常好的一个架构。就是如何了解消费者未被满足的需求哈？他提出了一个四个维度的象限架构。第一个架构是说，我们呢可以要观察我们的核心顾客非常贴近的哈，锁定的哈，甚至少数几个个案式的这种观察，他整个消费的流程哈，他到底有哪些未被满足的需求哈？就是很像显微镜这样贴近核心顾客很近的看，这就是显微镜策略哈，就聚焦于。个别的主流顾客是你的主流哈，而且是个别的，而且是聚焦的哈，所以这一个方式呢叫显微镜策略哈，就是你看很聚焦，很聚焦，看得很深很深，很细很细嘛哈，这是第一个策略哈。那么第二个策略是远看哈，扩大你的视角，远看很像一个全景的。我们拍照这个全景，把你所有的主流顾客的整体的行为模式好好的观察哈，这叫全景策略哈。后面我都会举例个案哈。那么第三呢，就是说，其实我们可以把顾客分两群嘛，一群是核心顾客，一群是非核心顾客哈。然后把那个观察的视角分两种嘛，一个是近看，一个是远观，看整体嘛。一个是见树哈，不见林；一个是见林不见树嘛哈。所以呢，我们第三个策略就是锁定了非核心顾客，然后很贴近的观察哈。所以呢，就是说他离我们很远嘛，所以我们要用望远镜看嘛啊，一直捉密，一直捉密观察我们的边缘顾客。客或者是非核心顾客，他到底是怎么在消费？他有什么未被满足的需求嘛？所以这叫望远镜策略哈。那么第四个呢，就是用更宽广的视角来检视哦非主流顾客哈的整体行为模式。所以这是比较远景的哈，比较。宽广的来看，我们的整体的非主流顾客哈，所以他称这个叫万花筒策略。那么接下来呢，我就逐一来说明这四种策略啊的方式是什么，以及他举的个案哈。那么第一个呢，我们讲的是显微镜策略，也就是聚焦于个别的主流顾客哈，它其实就是放大、检视你的少数消费者，很仔细的观察他们，那从中而得到一些体会跟灵感。事实上，很多创业者都是。是从这里开始，因为他从个人体验出发，他觉得他有哪些需求没有被满足，那他从这个个人的需求或个人的观察出发之后，他发现说哇，这个的需求是很高的，除了我有需求，除了我身边人有需求，大家都有这个需求。那常常就很多创意都是从这样开始的哈。那他这边举的一个例子呢，是一个墨西哥啊、呃、这个国家的一个年轻人呢叫拉拉瓜提，他的例子哈。那么墨西哥呢是世界上回胖率呢第二高的国家，我想可能。跟他们居民的饮食是有关的哈，那包括这个拉拉瓜提这位呃年轻人呢，他的父亲呢也是长期受糖尿病所苦哈，所以呢啊、呃、拉拉瓜提当然就认为了，其实只要有接受过教育的，有一些基本健康常识都知道，说这个肥胖跟啊、呃、喜欢吃糖啊和含糖的食物太多，都是跟糖尿病有关的，应该是糖尿病的罪魁祸首哈。所以他的父亲呢很喜欢吃含糖的东西啊，包括饮料。所以呢，他的父亲啊、呃、罹患这个糖尿病之后呢，其实他就是一个慢性病。有时候你觉得他无关紧要，所以他的父亲呢都会偷偷的吃糖哈。那么因为呢，他们其实也有研发一些代糖，可是味道不好吃哈，所以他还是会真正的就偷偷的跑去吃糖。那这这个拉拉瓜体还真的蛮孝顺的，他就是挖掘说他的父亲是这样，然后他整个墨西哥人这个糖尿病的罹患的比例是很高，所以他就决定呢，大学的时候他就研究这个生。生化工程哈，就是他想要了解说有没有办法做一个代糖，而这个代糖呢，是真的吃起来很像真的糖哦，所以让这些嗜糖成瘾的这墨西哥人，包括他的父亲呢，就找到一个真正的可以代糖的替代品哈，是不会让他父亲呢偷偷跑去吃糖哈。后来他就发现说，哎，墨西哥有很多的玉米田，他当然是经过了呃一些时间的研究之后，就发现说这个玉米芯呐、啊，就是把这个玉米粒都剥掉，不是就会剩下那个玉米。米芯嘛，它通常就是不能吃的东西嘛，就把它丢掉了哈。那丢掉的过程，它就变成是一个垃圾哈，是一个废弃物，你必须处理。可是呢，这个拉拉瓜体，因为它做的研究之后，发现说，这个如果用这个玉米芯作为原料呢，它可以提炼出一款新的代糖哈，制造的成本呢其实不高哈。对它的研究技术来讲，然后它真正的口感呢又跟真正的糖呢极为接近哈，而且因为它是代糖，它不是真正的糖嘛，它是萃取出。出来的，所以也不会影响到一般人的健康哦，对血糖没有太大的影响，符合这个健康食品的标准嘛？哈，所以他后来呢，就去利用这个废弃的玉米芯来提炼这真正的代糖，那就创业就成功了，就畅销，蛮畅销的哈。那么，所以呢，这个呱呱拉提的例子就是他很密切的观察他的父亲。的行为哈，然后发现说，如果可以有一个东西哈，可以让他父亲感觉他是真正吃到糖哈，那他就不会真正跑去偷吃糖，就可以改善他的健康嘛。所以这就是很细微的观察身边的人所找到这个需求，而有这样需求人很多在墨西哥，因为他们是这个肥胖率世界上第二高的国家，而肥胖率高呢也是跟糖尿病都是有关，所以它市场是很大的哈。所以他从这个显微镜的策略呢，挖掘的一个需求蛮。说这个需求，它也可以创造很大的商机哈。所以呢，显微镜策略其实也就是一个密切观察的做法了哈。其实他这边也举到一个例子哈，我看这个文章才发现说，哇，这些科技公司都有这样的人啊。他这边举的是什么呢？说这种密切观察的做法呢，在科技产业的价值呢，尤其很重要哈。因为很多工程师啊，他们常迷恋于科技本身，他其实对人是没有兴趣的哈。所以科技公司的工程师啊，他就是研发、研发、研。研发，但是他根本就是为了技术而疯狂嘛？他觉得哦，很深耕于技术，可是他根本对人不是有太大的兴趣嘛，所以他也不会很仔细去观察使用者的需求，这很合理嘛？工程师就是不太进入人群，所以你要他去观察人的需求，恐怕不是属于他们的性格。所以他这边说，像在 Intel 啊，或在 Microsoft 啊，都聘请了很多的人类学家哈、哦，这也是我看这文章才知道，就是哦，聘请了很多人类学家，甚至他用了一句话说，在。微软是全球聘雇人类学家第二多的雇主了、啊，仅次于美国政府。好、哦，这个可能要请微软出来证实一下是真的这样嘛？所以等于是工程师呢就在研发科技嘛，哈，他们对科技很疯狂。但是呢，另外有一群要对人很了解，所以他们有非常多的这个人类学家在专门研究人类的行为，哈。所以这两个合在一起呢，才有办法把这个科技的创新用在人的需求上嘛，哈。所以这边也举了一个啊。呃密切观察做法对科技产业的价值呢会更高哈，所以举了 Intel 的例子，也举了 Microsoft 的例子。那么第二个策略叫全景策略哈，也就是观察更远观哈，所有的核心顾客。那这种远观，因为它你不是很细密切观察某一个个别的消费者嘛，所以你要看的是比较大量的消费者，所以你就必须要透过大量的顾客的数据哈，比如一些回报的错误啊，一些统计啊，一些客数啊等等，透过一些大数据的。分析哈，来检查可能平常你没有观察到的一些讯号哈。那么这边举了一个例子是儿童安全跳床哈。他举的是在纽西兰，曾经有一名机械工程系的教授叫亚历山德哈。那那个时候他女儿很小，他想要买一张跳床给女儿哈。我们不是常,常看电影啊，或者是你去欧美西方国家常常看到，就是有小孩子在上面在跳床上弹簧床可以跳嘛，弹跳嘛，就上面跳跳跳。然后他觉得这样子给女儿。女儿会很喜欢，可是她的太太反对，她认为说这种跳床的不安全哈，所以亚历山德就觉得会吗？会不安全吗？他就开始去找资料，哎、欸，后来发现说，没想到真的很多意外，很多跳床的儿童事故案件真的非常多，很多这种数据你平常不注意呢，你根本不知道，你去查一下才发现说，哦，很多这种意外哦，所以后来他发现说，这些意外其实大部分呢都是因为这个跳床的设计有是有问题的，比如说他用的金属弹。簧。床啊，或者是跳床的外围呢，并没有框框啦、啊，没有保护栏啦，哈，所以孩子呢很容易呢就这样跳跳跳，就跳直接跳到不是跳到弹簧床上，啊、直接碰触到金属哈、哦，那就很尖锐嘛，有时候就会受伤，或者是跳跳跳，因为没有保护栏嘛，就跳出去了，跳出去床了，所以就受伤。所以呢，他这个是经过了嗯的很多数据的收集说，说哎，的确有人回报很多这样的意外哈、哦，所以他就根据这呃数据呢，亚历山德这位教授。后呢，就决定呢要设计出一个没有金属弹簧的跳床，而且是有护栏的安全跳床哈。后来就真的让他开发成功，并且销售到全世界。所以他这个也是找到一个潜在需求，就是很多父母呢希望孩子呢可以玩得尽兴，但是呢也要玩得安全。那么现有的产品是玩得不安全，所以很多啊有在研究人像他太太就觉得反对，那他就去开发一个这样的跳床呢。其实很多小孩高兴，很多家长。也喜欢嘛，哈，所以这也是开发另外一个没有被满足的需求。那么事实上呢，我这个已经讲到现在，好像对已经有一点长，所以它后面呢还有一个叫显微镜策略，另外一个呢叫做万花筒策略。后面都有举明显的例子，就是一个例子来佐证说为什么这个策略可以奏效，哈。那因为今天时间的关系呢，我就没有办法继续再把这两个策略呢讲清楚，所以呢没关系，我们的说明栏呢都有附上这篇文章的原文啊，所以如果。你有兴趣再听更详细的话，请你务必再到我们的说明来，就是阅读我们这一篇文章的连结。那或者是啊，你去找我们现在七月号啊，你在市面上或在我们的官网上找七月号这一篇文章，你可以有更深入的了解哈。所以今天呢，感谢你的收听，我们明天再相会。